0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تهارت موضوعنا يعني فقهنا الأول en موضوع الدعوة هو موضوع الدعوة هو موضوع الدعوة هو موضوع الدعوة هو موضوع الدعوة هو onun uzantı, bu ikisinin uzantısı olan istihaza meseleleridir. Yani aybaşı, lohusalık ve özür kanlarıdır. Bu meseleler, yani hanımların e, aybaşı, özellikle aybaşı ile ilgili hükümleri ciddi bir şekilde e, ulemanın didik didik ettiği ve üzerinde çok yoğun konuların yazıldığı meselelerdendir. Bir defa bu aybaşı halleri Kur'an-ı Kerim'in ele aldığı konulardandır. Bir, bu bir defa önemini gösteriyor. İki, hadisi şeriflerde de bu sık sık zikredilen meselelerdendir. Farklı rivayetleriyle 50'den fazla hadisi şerifte önerilen kadınların bu özel halleri konuşulmaktadır. Binaenaleyh Kur'an'da hadisi şeriflerde yer almış olması şeriatımızın ne kadar önem verdiğini gösterdiği gibi günlük hayat olarak da Müslüman bir kadının her namaz vaktinde karşılaşabileceği önemli bir sorun. Bu yılda bir defa ömürde iki defa gelen bir şey değil. Mesela bir bayanın hac ibadetiyle karşılaşması ömründe ya bir defadır veya değildir. Ama aybaşı hali dediğimiz yani hayız hali ömrünün üçte birine tekabül edecek kadar yaygındır. Yani bir 30 günlük zaman zarfında kaba rakamlarla konuşacak olursak bir on gün yaklaşık olarak kadınların sorunlu yani sorunlu dediğimiz fıkhen cevap verilmesi gereken bir dönemleridir. E, bu sebeple e, hanımların taharetleriyle e, ilgili yani gerek aybaşı ve gerek doğusalık halleriyle ilgili meseleleri Allah'ın Kur'an'ının Peygamber aleyhisselamın sünnetinin ele aldığı konulardan olarak bilmeleri gerekir. Hanımlar özellikle vurgulaya vurgulaya söylemek istiyorum. Hanımlar bir evde toplanıp Yasin töreni yapacakları yerde, filan dernekte kültür etkinlikleri yapacakları yerde e, oturup yeni nesillere e, hatta kendilerine e, aybaşı nın ile ilgili, ahkamı ile ilgili, lohsalık ahkamı ile ilgili meseleleri tazeleyecekleri, bir alimden dinleyecekleri bir e, zemin oluşturmaları, Yasin toplantısı yapmalarından, Mevlüt toplantısı yapmalarından bin, milyon defa daha iyidir desem gene ifade etmiş olamam. Neden? Neden? Çünkü bir bayanın mesela bir Yasin okuma toplantısına katılması farzdır diyebilir miyiz? Yani bir bayan mahallesindeki bir Yasin toplantısına, bir Ramazan mukabelesine, Ramazan mukabelesine katılmasa farzı terk etmiştir. Günaha girmiştir denebilir mi? Hayır. Asla denemez. Ramazan mukabelesi, Yasin, Mevlüt gibi şeyler Mevlüt bir bidat olarak tabi yani kadınlar arasında meşhur olduğu için söylüyorum herhangi bir şekilde bayanın katılması farz olan bir şey değildir. Ne farz-ı ayındır ne farzı kifayedir. Ama bir bayanın aybaşı haliyle ilgili fıkhın tafsilatını bilmesi farz-ı ayındır. Ne zamana kadar? Ta menopoz çağına girinceye kadar. 9 yaşında e, en erken yaklaşık ortalama ihtimalle 9 yaşında aybaşı olması muhtemel 10 yaşında diyelim aybaşı oldu 55 yaşında aybaşı hali bitecek e, genelleme itibariyle bu e, yaklaşık 40 seneye yakın zamanı bir kadının fıkıh tafsilatı olarak bilmemesi büyük bir vebaldir kendisi açısından evliyse eşi açısından çocuk doğurduysa kız çocuğunu büyütmesi açısından yani anneler çocuklarının saçını taramayı onu temiz yapmayı şirin göstermeyi ona çeyiz hazırlamayı önemsediklerinin çok çok fazlasında kız çocuklarının aybaşı halleri lohusalık halleriyle ilgili Allah'ın şeriatının inceliklerini öğretmeleri gerekmektedir. Bu hususta Şüphesiz elhamdülillah Müslüman hanımlar belli bir titizlik gösteriyorlarsa da onu inkar edemeyiz. Tabi böyle bir gayret var. Fakat hafif bir bilgi çalkalanması hanımlarımızı sıkıntıya düşürmektedir. Eşleriyle bu yüzden sıkıntılı sahneler yaşamaktadırlar. Kesinlikle bir hanımın aybaşı ile ilgili bilgileri bilmesi, bunun a- tafsilatını defalarca defalarca okuması haccın rükünlerini, farzlarını, vaciplerini bilmesinden çok daha önemlidir. Neden? Çünkü hacca giden bir hanımefendi hiçbir şeyi bilmese, haccın farzı, sünneti, vacibi, arafat, müzdelife böyle kelimeleri bilmese bile nihayetinde kalabalığa takılacak. Herhalde niyette Niyet ettim yani Rabbi haccatmaya diyecek. Bitti zaten. Haccın gerisi kalabalığın peşinden gidilerek yapılabilen bir ibadettir. Büyük oranda da tek başına kimseye hac yaptırmıyorlar zaten. Bir kafileyle gidiyorsun. Kafile nereye girerse girdin. Evden çıkarken de niyet ettin mi al sana bi Biizdillahi teala tamam demektir. Ama hanımların özel halleriyle ilgili bilgiler kesinlikle böyle değildir. Kalabalıkla cemaat halinde yapılan bir iş değildir. Herkes kendine mahsus bir e, hayat yaşamaktadır. Bu bir iki yani on Müslüman hanım bir araya gelseler büyük ihtimalle e, onunun da e, özel hali farklıdır. Gün sayısı bakımından e, yan etkileri bakımından e, özel durumu bakımından yani neredeyse neredeyse mübalağa ile söyleyelim ki iyi anlaşılsın neredeyse her hanım için özel bir aybaşı hali fıkı yazılması lazım denecekteler farklılık arz etmektedir. Bu yüzden fukahanın Allah onlara rahmet eylesin çok ayrıntılı fetvası ve fıkı açılımları vardır. diyebilirim ki dört mezhebin ittiba edilen dört mezhebin dördünde de e, farklı farklı denebilecek. Yani ana, ana başlıklar aynı zaten. Çünkü ana başlıkları Kur'an ve hadis-i şerif belirliyor. Mesela gün sayısı az çokluğu gün bakımından ele alındığında ve benzeri özürlü bilanse özürlü hale gelindiğindeki durumda farklı görüşler serdedilmiştir. Bu farklılık nereden kaynaklanıyor? Ta ashab-ı kiramın hanımlarından itibaren bu meselede büyük ayrıntı farklılıkları var. Göreye göre değişiyor. Sıcak iklime göre, soğuk iklime göre değişiyor. Hanımların sinirsel karakterlerine göre değişiyor. Yani bir e, grup Müslüman hanımefendi Allah rızası için kendilerini vakfedip hanımların özel halleriyle ilgili fıkıh enstitüsü diye bir enstitüsü kursalar, çok büyük hayır yapmış olurlar. Hanımlar, kendileriyle birinci dereceden ilgili olmayan, meselelerle ilgilenecek yerde, mesela on aile birleşip, kızlarımızı, biz beş yaşından itibaren, şeriatımızın kadınlarla ilgili meseleleri üzerine, uzmanlaşmaya adadık, Allah için adadık deseler, belki Kudüs davası kadar büyük bir cihad yapmış olurlar. Yani kızlarımızı büyük büyük isimlerle şöyle olacak, böyle olacak diye büyük vadilere, büyük okyanuslara atma yerine mesela böyle bir branşlaşılabilse üç aile, hadi ondan vazgeçtik üç aile deseler ki bizim kızımız inşallah Müslüman hanımların özel erkeklerde olmayan sadece hanımlarda olan e, halleriyle ilgili fıkıh tafsilatı üzerine uzmanlaşacaklar. 10 yıl, 20 yıl okusunlar. De, çok rahat söyleyebiliriz ki, İmam-ı Azam'dan beri yapılmamış bir iş yapılmış olur. Çünkü bu konularda yani bayanların özel halleriyle ilgili meselelerde e, ta ashab kiramdan beri hanımlara ait yapılmış özel bir çalışma yoktur. Ayşe annemiz radıyallahu anhadan ve diğer e, fakihe hanımlardan e, münferit fetvalar şu şöyle caizdir bu böyle caizdir şeklinde fetvalar var ama bir fakihe hanımefendi kendisini böyle bir ilme vakfettiğine dair bir bilgi yoktur şimdi yeni yeni yani bu 20. asırdaki e, Ezher ve benzeri İslam ilimleri öğreten üniversitelerde e, master doktora yapan hanımefendiler işte kadınların filan özel hali diye, kadınların haçtaki özel halleri diye benzeri hususlarda ilmi çalışmalar, akademik çalışmalar yaptılarsa da e, nihayetinde bu yani 3-5 hanımın e, çalışmasıyla ya da kendisini kütüphanede bu işe tahsis etmesiyle halledilebilecek kadar değil. Çünkü dünyanın yarısı kadın kadınların tamamı bu özel hal fıkhına muhtaç. Ve ortada yaygın bir cehalet var. Bilgisizlik var. Bunu sadece tıbbi bir e, uygulama olarak gören basit bir anlayış var. Halbuki e, namaz bununla ilgili. Oruç bununla ilgili. Hac bununla bağlantılı kadınlar zaviyesinden baktığımızda e, bir de özellikle hanımların Evlendikten sonra eşleriyle olan irtibatlarında da yüzde yüz bağlantılı bir konu bu. Artı hepsi bir kenara. Hepsi bir kenara. Yani bunlar e, ibadet e, ve eş hayatıyla ilgili e, bir kenara. Üçüncü bir boyut daha var ki bu da çok önemli. Hanımların karakterleri, sinirsel yapıları, şahsiyetleri üzerinde de etkisi olan bir şeyden konuşuyoruz. Yani bu e, hanımların özel hallerine ait fıkıh meseleleri e, tahkik edildiğinde, iyice üzerinde emek verildiğinde hem ibadetlerde e, bir rahatlama olacak hanımlar açısından e, hem eş ilişkileri açısından hanımlar rahat olacak hem de hanımların psikolojik dünyasına girilmiş olacak ki belki e, onlarca sorun böylece hallolmuş olacak. Yani kadınların üzerindeki geçimsizlik, işte kadınların itham edildiği hırçınlık vesaire gibi meseleler. Zira e, bu noktaya nereden e, geldik onu da izah etmem gerekiyor. Yani Kur'an-ı Kerim وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ma'hiyud" Sana kadınların hayz halinden yani aybaşı hallerinden soruyorlar diyor Allahu Teala buyuruyor. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e işte e, bunun ayrıntılarını anlatacağı bir cevap beklenirken Kul ve ezen Kul ve ezen Allah Teala buyuruyor. De ki o aybaşı hali bir sıkıntıdır. Eziyettir, sıkıntıdır. Aynen ayet kul eden ezen Kanamadır filan buyurmuyor allah Teala. Eziyettir, sıkıntıdır. Eziyet de Arapça bir kelimedir sıkıntı ile tercüme Sıkıntıdır bu. Bir sıkıntıdır. Subhanallah. Yani yaratan Rabbimiz ne kadar belih, ne kadar hoş ifade buyuruyor. Aslı mesele yani kadınların aybaşı halinde namazları, oruçları vesairesi belki soruluyordu aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e. Ya da kadınların eşleriyle olan özel ilişkileri bu aybaşı halinde soruluyordu. Ayet bunların, bu soruların onlarca alternatifini bırakıyor. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَح۪يضُ Sana e, kadınların aybaşı hallerinden soruyorlar. قُلْ هُوَ اَذَنُ de o yani aybaşı hali bir sıkıntıdır. Sübhanallah. Demek ki Müslümanların kadınların aybaşı hallerine e, dair meseleleri bir defa idrak etme noktası, bunu ciddi alma noktaları Ayet Allah'ın del, e, işaret buyurduğu şekilde ele alınmasıyla bu bir sorundur. İşte fıkıh kitaplarında da ne kadar yazılırsa yazılsın hala net bir şekilde on rakamda mesela bir şöyle yapılacak iki böyle yapılacak denemiyor. Hanefi mezhebinin içinde bile belli konularda yani Hanefi mezhebi zaten farklı bir pencere açıyor. O pencerenin de şöyle açılan böyle açılan e, pek çok farkları var. E, kul ve ezen, o kadınlar için bir sıkıntıdır. Ayetindeki belagat ve ebedi mucizeliği delalet eden muhteşem bir beyan görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Yani bunu sadece namaz kılıp kılmamakla ilgili, eş sorunlarıyla ilgili, kadınların özel dünyası, kadınların stresli ve geçimsizlikle itham edilmeleri, işte çocuklarına karşı, çevrelerine karşı, ee, belki erkeklerde de e, buluh ile ilgili bir takım sorunlar oluşuyor hani bayanlar ilk defa ay olacakları zaman işte bir geçimsizlik, huysuzluk e, veya işte itham ettikleri neyse belli şeyler söz konusu olabiliyor ama erkeklere göre erkekler mesela erkek bir çocuk işte 14 yaşında e, buluh çağına dair işaretler vermeye başlayınca streslenir, sivilcelenir vesaire vesaire. Bir noktadan sonra mesela evlenince bunlardan tamamen kurtulur. Başka sorunlar belki gelir. Ama bir hanım kız e, aybaşı olmaya başladığından itibaren e, ta e, o aybaşı halinden menopoz dediğimiz yaz hali kadının o hale gelinceye kadar bu sıkıntıları devam eder. O kadar ki bayanların aybaşı hali başlarken, başlarken ki pozisyon bir sıkıntı. Menopoz haline girmeleri ondan aşağı kalmaz başka bir sıkıntı. Yani sıkıntı. Tıp açısından sıkıntı. evli Evliyseler eşleri açısından sıkıntı. Neden? Allah'ın kelamı büyük bir mucize olarak tecelli etsin diye. kulhu ve ezen fe'tezülün <gülüyor> nisa'e fil mehidhi vela teqrabuhunna ''Hattâ yedhûn'' Yani o kadınların eziyet halidir. Eziyet halidir. Eziyet halinde kadınları rahat bırakın. Kadınları rahat bırakın. <gülüyor> Aybaşı hallerinde kadınları rahat bırakın. Buradaki şüphesiz rahat bırakın kelimesi, yani onlardan cinsel ilişki açısından bir kadınlık istemeyin. Bunun ahkamına ayrıyeten temas edeceğiz. Bu ayet nasıl anlaşılıyor diye. Hatta Tevorn ta ki o kanamaları bitip temizlik hallerine gelinceye kadar. Allahu Teala'nın kitabının her ayeti, her kelimesi şüphesiz kıyamete kadar üzerinde güneşlerin doğacağı, batacağı ve her gün yeni bir şekilde insanlara ufuk açacak büyük mucizelerdir. Ama Kuluhu ve Ezen fa'tuzul nisa fil mahyid ayeti kadın dünyası ile ilgilenecek kadın ahkamı ile ilgilenecek müminlerin, alimlerin e, kesinlikle bilmesi gereken, dikkat etmeleri gereken hususlardandır Allahu Teala e, kadın kullarını böyle imtihan etmeyi Murad etmiştir, kolay değil ayaklarının altına cennet konacak kolay değil e, ömürlerinin üçte birinde yaklaşık namaz kılmayacaklar oruca, muafiyetleri getirilecek, kolay değil cihat mecburiyetleri bile yok Kolay değil, cemaate katılma mecburiyetleri yok. Bütün bunlar verildikten sonra bu kadar bir eziyette değer mi? Şüphesiz değmeseydi Allah-u Teala böyle takdir buyurmazdı. Yani kadınlar için bu böyle sakıncalı, ikinci sınıf olmalarını gerektiren bir durum değil. Belki de birinci sınıf olmalarının bedeli bu. Yani lükslüğün bedeli bu. Lüks olmaları, Allah-u Teala'nın seçkin kulları olmalarının belki gereği budur. Ee, erkeklerde böyle bir imtihanı yok Allah Teala'nın kim bilir erkeklerin kadınlardaki kulhu ve ezen yani o sıkıntıdır ifadesi nasıl yorumlanacak ya da erkeklerde buna karşılık ne imtihan getirdi Allah o alemu ee, kullarının e, üzerindeki tasarrufatını bil, Allah bilir başkası bilemez biz burada ne yapıyoruz bir Kesinlikle Kur'an'dan da anlıyoruz ki Kulluhu ve ezen ayetinden de anlıyoruz ki hanımların aybaşı halleri bilhassa bir de doğumdan sonraki e, nifas dediğimiz doğusalık halleri bir sıkıntıdır. Bu sıkıntı ibadet açısından var. Ailedeki eş olma açısından var. Kadının sosyal psikolojisi açısından da var. Yani bir bayanın Normal bir erkek gibi bir toplumda bulunmasında bile sıkıntı var. Yani erkek gibi pantolonunu giyip, şalvarını giyip filan toplantıya gidemiyor. Bayanın hazırlığı başka, bir toplantıda oturup kalkması başka. Ta ashab-ı kiramın hanımlarından, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımları olan analarımızdan itibaren bu sıkıntılardan söz edildiğini görüyoruz yani hanımları, analarımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle haç yaptılar. Haçta böyle bir sorunla karşılaştılar. Ee, Allah onlardan razı olsun, ebedigen razı olsun. Ne kadar e, sarih bir şekilde, net bir şekilde geldiler. Ya Resulallah kanamam devam ediyor. Aybaşım bitmedi dediler. Efendimiz de onlara cevap verdi. Ashab-ı kiramın erkekleri bu konuşmaları duydular. Hiç sıkılmadılar yani. Erkeklerin yanında sorayım, sormayayım demediler. Çok net bir şekilde e, sordular sorduklarının cevabını aldılar o sayede bize bilgiler geldi burada küçük bir not açmamızda fayda var şimdi müslüman hanımefendiler e, bu konuları fetva olarak yazılı bir şekilde sormaya bile hayal ediyorlar çok ayıp görüyorlar yani sanki kadının aybaşı olması çok büyük ayıp gibi telakki ediliyor yani utanılacak bir durum gibi görülüyor Subhanallah, Allah bir şeyi yaratır da ondan utanmak olur mu? Bu necasetlik bölümü varsa necasetine dikkat edilir. Elbette mümin bir kadın eşinden başkasına zaruret olmadıkça kanamam şöyledir, akıntım böyledir diye bir cevap vermez herhalde. Bu abes bir şey olur ama bunu fetva olarak sormak müminlerin anaları olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hanımları bile bundan utanmadılar. Çünkü utanılacak şey cünüp bir şekilde Kabe'ye girmek, cünüp bir şekilde Kur'an'a tutup cehennemlik olup ahirette rezil olmaktır. Utanılacak şey budur. Dünyada fetva sormaya filan niye utanacağız ki? Ne var ki utanılacak bir şey? Hayasızlık başka bir şey. Fetva öğrenmek, ilim öğrenmek başka bir şey. Netice olarak iki şeyi vurgulayalım ki ümmetimize Ümmetimizin hanımlarına e, Bir yol açmış olalım Birincisi kulhu ve ezen Bu bir eziyettir Bu bir sıkıntıdır Fıkıh açısından da sıkıntı Uygulama açısından da sıkıntı İki Keşke Müslüman nesiller e, Mesela her şehirde 10 tane genç kızı Hafız yapacak yerde Mesela Mesela hafız yapacak yerde hafızlığa verilen emek kadar Arapça kaynaklardan, Türkçe çalışmalardan, e, jinokok hanımların, yani Müslüman kadın hastalıkları uzmanlarının da katkıda bulunacağı bir şekilde bir Hanımlar Enstitüsü kurulsa, ama bu Hanımlar Enstitüsü, kadınların erkeklerden gördüğü zulümleri önleme, yani feminist e, akımlara karşı veya onlara meyilli bir hareketli fıkı açısından hanımların özel erkeklerde bulunmayan hanım sorunlarını üzerine çalışan 10 tane hanım kızımız bu işe tahsis edilse, bu işe tahsis edilseler kentlerini gelecek kuşakların, e, hanımlarının fıkıh sorunlarını çözmek üzere adanmış Meryemler, kurbanlıklar olarak görseler çok büyük bir hizmet etmiş olurlardı. Allah'ın razı olacağı muazzam bir iş olurdu bu. Zira İmam Azam'dan beri bu işe mahsus bir e, enstitü, şimdiki modern deyimiyle tabi enstitü, araştırma merkezi, dernek, vakıf maalesef yoktur e, kurulmuştu. Hatta Daire Kutni meşhur muhattis Daire kutni'nin çok enteresan bir tespiti vardır. Diyor ki kadınların özel hallerine ait. Fıkıh maalesef zayi olmuştur diyor yeteri kadar bu konuda ilmi çalışma yapılmamıştır diyor bu sözü söylediği Darıkutni'nin bu sözü söylemesinin üzerinden neredeyse bin seneye yakın zaman geçti hele şimdi bu modern dünyada e, kadını ile erkeğiyle Müslümanların e, her işten anlar ama dini konusunda da azanlar hale gelmesinden sonra kim bilir ne hale gelmişizdir Allah'tan yardımını niyaz ederiz. Hanımlarımızla, erkeklerimizle bize ait, bizim cennete girmemiz için, Rabbimizin rızasını kazanmak için gerekli olan ilimleri tahsil etmeye ve mucibiyle de amel etmeye bizi muvaffak kılmasını niyaz ederiz. Şimdi kadınların özel ile ilgili meselelere ve tafsilatına girelim. Burada özellikle bu konuya girmeden, şunu hatırlatmak istiyorum. Ee, bu dersimiz Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh'in çizdiği çizginin üzerindendir. Özellikle hanımlarımızın e, aybaşı, lohusalık ve özür kanları ile ilgili meselelerde ölçümüz Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh'in e, medresesinin ölçüsüdür. Ancak yaşadığımız zamanda ki bazı meseleleri ele alırken e, Ebu Hanife'nin çoluk çocuğu hükmünde olduğunu diğerlerinin söylediği, diğer müştehitlerin e, bakış tarzlarına da dikkat edeceğiz. Özellikle dikkat edeceğiz. Belli meselelerde kelpazemizi genişleteceğiz. Neden? Çünkü bir çıkmaz e, söz konusudur. Mesela hanım kızların e, hafız olmaları Şeriat ilimlerini, Kur'an ilimlerini, tefsir öğrenmelerini engelleyen çok önemli bir sorun. Genç kızlarımızın genç yaşlardan itibaren, neredeyse 10 yaşından itibaren aybaşı haline yakalanmaları, ondan sonra da e, ayın 10 gününü e, Kur'an tutamaz, Kur'an okuyamaz hale gelmeleri ve benzeri konular, yani bir 100 kişilik bir medresede veya 50 kişilik bir medresede bir hocanın, kime ne zaman Kur'an okutacağını tespit edemeyeceği bir kaos ortamında kızlarımızın hafız olmaları sorunu var. Bu meseleyi ele alırken e, oturup hanımlarımızın e, nasıl bu konuda e, yani çünkü aybaşı halinde, lohusalık halinde Kur'an okuma ve Kur'an'a tutmaya karşı e, fetvalar var, ölçüler var. Bu konuda hadis-i şerifleri de tahlil ederek bazı ayrıntılara gireceğiz. Ama ölçümüz Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh'tir. Onun çizdiği çizgileri devam ettireceğiz. Fakat çocuklarımızın Kur'an eğitimi zorlu hale geldiyse veya bir bayanın filan sorununu çözmede Hanefi kitaplarımızı anlayamaz hale geldiysek dinimizden kopmak o konuda Allah'ın şeriatından kopmak tercihimiz olmayacak çaresiz kalmış gibi boynumuzu bükmek yerine Ebu Hanife'nin medresesinde kalırız gider İmam Malik Rahmetullahi Aleyh'in ne dediğine bakarız nihayet bu yapılmaz bir iş değildir zira Ebu Hanife'nin ikinci talebesi olan İmam Muhammed İmam Malik'ten ders okumuştur İmam Malik'in muvattağını rivayet etmiştir. Bunlar birbirlerinin evine girmez küsler değil. Bunlar Allah'ın şeriatına hizmet etmek için e, festebikul hayrat iyiliklerde yarışmış öncü yarışçılar bunlar. E, e, suh edep yaparak seni beğenmedim, öbürüne gittim demek ayrı bir mesele. Bu meseleyi burada halledemedim. Gidip şurada nasıl halledeceğim diye aramak başka bir mesele. Bilhassa özellikle e, hanımlarımızın bu meselesiyle ilgili bazı tafsilatlara gireceğiz. Ama temel umdemiz, ana hattımız Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin çizdiği çizgidir. Burada küçük bir not daha ilave edelim. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh e, hepsinden daha değerli öbürleri ikinci sınıf Ebu Hanife birinci sınıftır gibi bir söz hiçbir müminin ağzından çıkamaz hiçbir müminin ağzından çıkamaz bu e, Allahu Teala'nın vereceği bir kararı kullarının vermesi anlamına gelir yani Ebu Hanife de e, Şafii de Ahmet bin Hanbel de Malik de diğer Evza'i de diğerleri Allah hepsinden razı olsun onlara rahmetler eylesin Hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelmiştir. Onlar e, Cebrail aleyhisselamın gelip şu güzel, bu güzel değil. Bunu Allah beğendi, bunu beğenmedi dediği dönemden sonradır. Binaenaleyh Ebu Hanife'nin Allah'tan onaylı olduğuna dair bir ayet yok. Malik'in onaysız olduğuna dair bir ayet yok. Ümmeti Muhammed'in kanaati var. Bu kanaat iki şeydir. Bir... Bunlar Allah için çalışmışlardır. Bunların derdi doktora tezi hazırlayıp filan üniversiteye tayin olmak isteyen bir fıkıh talebesi değil bunlar. Bunların derdi Allah. Bunların derdi Allah'ın dinini yaşamak. Bunda müttefakun aleyh bir konudur bu. Böyle değildir canım. Ebu Hanife'nin derdi siyasetti filan diyen yoktur. Ebu Hanife'nin siyasetten kaçtığına dair büyük bir tarih vardır üstelik. Ebu Hanife'nin malını talebelerine harcadığına dair bir e, büyük kanaat vardı. Hiçbir tanesi bunların fıkha yaptıkları hizmetin karşılığında tek bir lokma ağızlarına koymadılar. Buna bütün insanlık şahit. Zaten peşlerinden gidilirken ki ortaya çıkan bereket, ölümleri üzerinden... O asırlar geçtiği halde hala unutulmamaları, gitgide de artan bir rağbet görmelerinin sebebi budur. Birinci hakikat bu. İkinci hakikat aslında bunlar biri öbürüne daha üstünlük sağlayacak bir konumda değiller. Fukaha'mız hepsi aynı yolun, aynı himmetin sahipleridirler. Bizim yaşadığımız topraklarda Ebu Hanife'den gelen bir hamle vardı. Ona ittiba ettik. Niye peşinden gidiyoruz? E öbürünün peşinden de gitsek aynı sokağa gideceğiz zaten. Durup dururken sokağa dolambaç hale getirmenin gereği yok. Yoksa Ebu Hanife haktır, gerisi batıldır denemez. Haşa denemez. Neden? Çünkü Ebu Hanife'ye hak, öbürüne batıl belgesini Allah verir. Cebrail'i gönderir, Muhammed Aleyhisselam'a verir. O da der ki bu batıldır, bu haktır der. Nitekim kurulan uyduruk mescidi yıktırın o mescit sahte mescittir dedi allah Teala. Mescid-i Drah'ı yıktırdı. Ee, öbür e, mescitler e, garantide kalmış oldu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in zamanında ama uyduruk mescit nifak maksatlı mescit yıkıldı. Biz burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmadığına göre, Cebrail gelmediğine göre hak batıl değil. Ee, evet hak batıl nasıl yaparız? Ee, Laikliği de sindirmek için yarı laik kafalı bir eğitimle bir mezhep çıkar ortaya onu bizden kabul etmeyiz zaten. Bizden kabul etmeyiz çünkü batıl olduğu Kur'an ve sünnetin hafife alındığı insan indiği görüşlerinin, özel görüşlerinin din gibi fıka sokuşturulmaya çalışıldığı bir anlayış zaten batıl. Ama biz Ebu Hanife'nin medresesini kendimiz için ekol kabul ediyoruz. İhla-üssünen isimli bir Hanefi kitabı vardır. Yeri gelmişken çok tatlı bir örnek olarak bunu zikretmek istiyorum. Onun mukaddimesinden ki mukaddimesinden yapacağım bu nakli önemsiyorum. Neden? Çünkü İhla-üssünen Hanefi fıkhının delillendirilmesi için yazılmış Hindistan kökenli bir kitaptır. Yani Hanefi mezhebinin sünnete sadakatını, Kur'an'a sadakatını, diğer mezheplerden farkı olmadığını belgelemek için. Çünkü Hanefi mezhebi kendi kafasına göre kıyas yaparak konuşuyorlar, hadisleri önemsemiyorlar diye cahillerin söylediği sözler vardır. O sözlere cevap için hazırlanmıştır. Oradan naklederek söylüyorum. Hoca efendiler o ekolün, yani bu Hanefi mezhebinin fıkıh delillerini, ayetleri, hadisleri cem eden zatların bir tanesine talebeleri, işte Hanefi mezhebin üstünlüğünü anlatmak istiyorlar da o da onlara diyor ki çocuklar diyor Hanefi olun diyor Hanefi olmanızda sakınca yok Resulullah'ı Hanefileştirmeyin diyor Muhteşem bir ölçü koyuyor Rahmetullahi Aleyh sen Hanefi olabilirsin. Resulullah Hanefi değil. Aleyhissalatü vesselam. Hepimiz ümmetiyiz onun. Yani Hanefilik din haline gelemez. Dinin içinde muhteşem bir renk olur. Dinin içinde Allah'a götüren, ibadeti öğreten yollardan birisi olur. Yani o hale getiriyorsun ki neredeyse Ebu Bekir'i da Hanefi'ydi. Her ne kadar 150 sene önce yaşadıysa da Ebu, Ebu Hanife'nin peşinden gitti o da. Ya da mesela Ebu Bekir'i Sıddık İmam-ı Azam'ı bulsa peşinden giderdi. Böyle şeyler söylenemez. Akidemize terstir bunlar. Akidemize terstir. Ebu Hanife'yi sevmek, talebesi olmakla şereflenmek, talebesi olmak demiyorum, talebesi olmak için de bir ilim lazım. Yani böyle işte ben filan kitabı okudum, filan ilmali okudum, Hanefi'yim. Hanefilik de o kadar basit bir şey değil. Şafiilik de o kadar basit bir şey değil. Bu Hanife'nin talebesi olmak tabi onur meselesidir. Ama bunların hiçbir tanesi e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashab-ı kiramın bile Hanefi olmasını, Şafii olmasını Hanbeli olmasını gerektirmiyor. Her taşı yerine oturtmak lazım. Her taşı yerli yerine oturtmak lazım. Bu tefsilata girme ihtiyacı neden hissettik? Şundan dolayı, yani yeri geldiğinde bu Hanife'nin mezhebinden olduğumuz halde filan mezheple amel edebiliriz. Nitekim Hanefi mezhebinin revaçta olduğu bir devletin, e, hilafet devletinin e, devamı olan, Osmanlı'nın son döneminde hazırlanmış bulunan e, Mecelle'de, Mecelle diye adını verdiğimiz, yani fıkhı kanunlaştırma, fıkı bir e, kitapta toplama uygulamasında Hanefi mezebi'nin bilinen görüşlerine rağmen diğer mezheplerden de iktibas yapılmıştır. Zira eğer Hilafet Devleti'nin e, kurduğu komisyon Hanefi mezebinin dışındakilerden almayız biz. E, sadece Hanefi ister uygulansın ister uygulanmasın diyecek olsalardı Ümmeti Muhammed'in başı olan Halifenin emriyle kurulmuş bir komisyon olmazlar da o zaman. O zaman biz Hristiyanlar gibi birbirimizi Müslüman kabul etmeyen, birbirimizi iman ehli kabul etmeyen bir sapıklığa düşmüş oluruz. Evet, laubalilik, laçkalık. Keyfe göre şirketin daha iyi yürümesi için, aile ilişkisinin senin zevkine, ihtirasına göre yürümesi için yapılmış bir terbiyesizlik elbette asla kabul görmez. Ama, ama bu ümmetin fıkhı sadece Ebu Hanife'den oluşmuyor. Bu ümmetin fıkı bütün fukahanın himmetinden oluşuyor. Şimdi e, meselemize girebiliriz. Nedir meselemiz? Kadınların aybaşı, lohusalık ve özür halleri. Bu ifadeden anlaşılıyor ki, Müslüman bir hanımın, kadınlık organından bu kadınlık organına fıkıhlarda ferci denir. Kadının ferci denir. Kadınlık organından üç türlü kan gelir. Birincisi hayız kanıdır. Buna aybaşı kanı diyoruz. İkincisi nifas kanıdır. Buna da lohusalık kanı diyoruz. Üçüncüsü de İstihaza, yani özür kanı diyoruz. Bu istihaza kanı, yani özür kanı, özellikle bir tür el kanaması, ayağın kesilip kanaması gibi kabul edildiğinden, aybaşı kanı gibi kabul edilmiyor. Fakat, aybaşı kanının, geldiği yerden, aynı mahalden çıkış yaptığı için kadınlar açısından önemli bir sorun oluşuyor. Ee, kadın hastalıkları, uzmanları açısından da bu ayrıntı ya önemli. Neden? Çünkü hanımın bir doğal ifrazatı var. Kadının doğal ifrazatı var. Bu doğal ifrazat nedir? Ayın belli günlerinde kadından kanama geliyor. Bu kanama hali, kadının aybaşı hali devam ediyor, artıyor, gün değiştiriyor. Bir şu zamanda oluyor, bir bu zamanda oluyor. Yani laboratuvara konduğunda, fıkıhtaki mantık açısından söylüyorum, laboratuvara konduğunda kadının aybaşı halinde gelen kanının aybaşı uzantı olarak gelen veya başka bir nedenle gelen kandan, laboratuvar sonuçları açısından farklı olması lazım. Renge, kokuya vesaireye varıncaya kadar bu fark hissediliyor olması lazım. fıkı açısından bunu özellikle söylüyorum. Belki de e, jinokok hanımlar e, açısından incelendiğinde böyle değildir. Belki de yani belki de kan aynı kandır ama fıkı açısından istihaza kanı yani özürlü halde gelen kan normal aybaşı halinde gelen kanla aynı değildir. Hüküm olarak, sonuç olarak aynı sonuçları oluşturmamak lazım. Bizim için önemli bir husus bu kan, aybaşı hali kanı bir kadının baliga olduğunu gösteren net resmi işarettir. Yani eğer kızlıkla kadınlık arasında ayrım yapıyorsak yani bir e, kız çocuğunun kadın olmaya müsait aybaşı halini biz ne olarak adlandırıyoruz aybaşı olur olmaz genç kız aybaşı olduktan sonra artık e, baligadır akıl bali dediğimiz konuma gelmiştir bu şeriatımızın onu yüzde yüz Müslüman bir kadın dinden, imandan, fıkıhtan, ibadetten, her şeyden sorumlu tutması anlamına geliyor. Yani çocukluk dönemi bitmiştir. İlk aybaşı haliyle beraber mesela 11 yaşında genç bir kızın aybaşı olduğunu kabul edelim. İlk kanaması oldu. O günden itibaren 45 yaşında 85 yaşında bir kadınla farkı yok Allah katında <gülüyor> ne farkı yok Allah'ın ahkamına karşı sorumluluk açısından burada tabi annesine göre hala bebek olabilir babasına göre hala bebek olabilir ama aybaşı olan bir kız aybaşı kanaması olduktan sonra e, götürülüp e, doktorda bu normal aybaşı kanıdır ...denebiliyorsa... veya otta zaten... ...kadınlar aybaşı kanını kendileri bilirler... ...tecrübeleri... ...bu aybaşı kanıdır... ...herhangi bir iç kanama filan değildir deniyorsa... ...onun tesettürü bakımından... ...namazı bakımından... ...Kur'an'a tutması bakımından... ...orucu bakımından... ...yani 40 yaşında bir kadın neye muhatapsa... ...13 yaşında aybaşı olmuş bir kız... ...ona muhataptır. Yaşının küçüklüğü... ...henüz okula devam ediyor... İşte arkadaşları var filan, evin bahçesine çıkıyor, orada arkadaşlarıyla oynuyor. Bunlar bitti. Neyle bitti bunlar? İlk aybaşı haliyle beraber bitti. E biraz daha çocuğa esneklik tanıyabilir miyiz? E 45 yaşındaki bir kadına hangi esnekliği tanıyabilirsek? Çünkü Allah katında, aybaşı olmuş bir genç kız ki, 9 yaşından sonra her genç kızın aybaşı olma ihtimali var. Bu coğrafi şartlara, Alınan gıdalara bağlı olarak genetik bazı e, ba- bağlantılardan dolayı filan bu yaş herkese göre değişebilir. Ama aybaşı kaç yaşında olunduysa 9 yaşından sonra kaç yaşında olunduysa o günden itibaren e, fıkıh açısından din açısından normal annesiyle teyzesiyle aynı duruma gelmiştir bu hanım Müslüman kız. Bu çok önemli. Ne zamana kadar aybaşı hali başlar, ne zamana kadar kadınlarda süresiz değil bu. Ee, Hanefi mezhebinin ölçülerine göre 55 yaşında aybaşı uygulaması kadında biter. Buna e, modern dilde menopoz deniyor, e, fıkıh lisanında da iyas, iyas deniyor. İyas, iyas hali yani aybaşı olmama hali demektir. Ayrıntılarında göreceğiz inşallah hanımlar 55 yaşından sonra da e, kanama geçirebilirler bunun da ayrıntıları var şüphesi yani öyle bir durumda olabilir 51 yaşında da olabilir e, 56 yaşına da geçebilir ama fıkıhta belli bir ölçü veriliyor kadının ortalama standartı budur deniyor e, burada e, bir başka ayrıntı Kadınların bilhassa doğumu kısırlaştırmaya doğru çekmeleri yani kısır kadın pozisyonunun gitgide yaygınlaşması ve kullanılan ilaçlar, alınan gıda türleri, kadınların psikolojik olarak genç yaştan ya mesela 30 yaşından sonra doğum yapmayı kendilerine ağırlanacak bir şey görmeye başlamaları, çok çocuk, çok çocuk doğurmayı bir tür enayilik olarak gören cahiliye, bu cehil cahiliyesi anlayışından dolayı psikolojik olarak kadınlar yaz halini genç yaşlara doğru çekmeye baş, mesela 45 yaşında e, kadınlar menopoza girebilme tehlikesiyle karşılaştılar. Bu Allah'ın yarattığı fıtratın bozulmasıdır. Tıpkı nasıl dünya coğrafyası bozuluyor, dereler kuruyor, hava kirleniyor, toprak mümbitlik vasfını kaybediyor. Erkekte de kadında da insanoğlunun eliyle ortaya çıkan sıkıntılardan dolayı oğlunun eliyle çıkar. kullanılan ilaçlar ta çocukluktan itibaren kimyasal ilaç kullanılıyor. Hatta yeni yeni uygulamalarda neredeyse anne karnında çocuğa iğne yapılacak hale gelindi. Bir i̇ğne yapılmasa bile ana ilaçla kontrol altına alırıyor. Öbür türlü doğan çocuğun sakat olma tehlikesi var. Çünkü çürümüş, orijinalliği bozulmuş, Allah'ın yarattığı güzelliği bozulmuş bir dünyaya geliyor çocuklar. Çocuk daha henüz ana karnından çıktığı dakika iğne yiyor. Bir kimyasal su muhakkak çocuğa veriliyor şu yaşta bu, bu yaşta bu, bu, bunların gereksizliği anlamında söylemiyorum. Bulunduğumuz hal bakımından söylüyorum. Dolayısıyla normalde 15 doğum yapsa bile yıpranmayacak halde olan kadınlar 3. doğumu yapsalar bundan sonrasını herhalde ölürüm şeklinde telakki etmeye başlıyorlar. Bu kadının çok çabuk etkilenen psikolojisinden dolayı çok çabuk etkileniyor kadın. Bu psikolojiden dolayı kadınların genç yaşta yaz hali yani menopoz hali daha genç yaşlara doğru geliyor. Bunun da tabii kendine göre getirdiği sıkıntılar var. Yani kadınların en az 50 yaşlarına kadar aybaşı halinde olmaları lazım. Aybaşlarının canlı olması lazım. Artık bu kimyasal ilaçları üretenler kadınıyla ile, ile nesli bu hale getirenler ee, bakalım buna ne, ne çare üretmeyi uygun bulacaklardır. Burada sözümüzün iyi anlaşılması bakımından bir örnek üzerinde durmak istiyorum. Erkeğe göre kadın çok çok daha fazla e, duygusaldır. E, psikolojik etkileşimi çok daha yüksektir. Bunun en önemli nedenlerinden veyahut en önemli göstergelerinden biri de kadınların e, göğüslerinde süt birikimidir. Kadınlar doğum yaptıkları için süt birikmiyor göğüslerinde. Çocuk emzirmeleri gerektiğine, çocuğu emzirme lezzetini yaşamaları gerektiğine inandıkları için göğüslerine süt geliyor diyor bugünkü bilim ve bu da zaten insanoğlunun da tecrübesiyle bilinir. Mesela nifas hali ee, çocuk doğumu olduğu için rahimdeki bir gelişmeden dolayı kanama oluyor ama süt çocuk doğduğu için değil doğan çocuğu emzirmeye annenin içindeki merhamet duygusu iyice coştuğu için Çö- göğsüne de süt geliyor bu kadınların yaratılışının allah Teala'nın azametli yaratışındaki büyük hikmetleriyle görüyoruz ki kadınların psikolojisi çok etkili bu yüzden bir sözden dolayı fırtınalar koparıyorlar. Beş kuruş etmez bir söz, iki kelimelik bir sözü boşanıp ömrü boyu dul kalmaya razı oluyor. Niye bana filan gün şöyle dediden dolayı bu kadınların e, ne kadar e, duygusal olduklarını gösteriyor. Bir mucize de bu konuda e, İmam Müslim'in rivayet ettiği yani sahih hadisi olan kadınlar eğri gemikten yaratılmışlardır. Cam gibidirler, düzelmezler onlar. Yani duygusaldırlar, duygusallıklarını o şekilde idare etmesini bilin ikazında da bunu görüyoruz Aleyhissalatu vesselam Efendimizin. Demek ki e, kadının aybaşı halinden başlayan ve e, genel olarak söyleyecek olursak 50 yaşlarına kadar devam eden en çok 55 yaşına kadar devam eden bir kanaması vardır. Bu kanamaya hayiz diyoruz. Hayız hali diyoruz. Bu hayız halinin ne kadar ve nasıl devam edeceğine dair rengine dair bilgimiz olması lazım. Yani ahkamına girerken bu kadının aybaşı hali e, ömür boyu e, elinde sünger dolaşması gereken bir hal değil. Bunun belli bir e, süresi var. Bu süre çok önemli. Zaten fıkıhtaki ihtilaflar, kadınları öğrenmeye mecbur eden de bu farklılıktır. Şimdi dedik ki başlama yaşı belli değil bunun. 9 yaşından itibaren ne zaman başlarsa artık 13-14 olabilir. 15'te aybaşı olmasa da bali kabul ediyoruz. Bala oldu diyoruz kadın için. Ama bu 13 yaşında, 12 yaşında kanaması geldiği an allah Teala'nın mükelleflik saati açılmış demektir. Hesap başladı. O zaman yaşına bakmıyoruz. Ama kadın bu kanamayı, hayız kanamasını ne zaman yapacak? Her ay, her 30 günde bir defa bu kadının Kanaması söz konusudur. Bu kanama en az 3 gün geceleriyle beraber 3 gün devam eder. Bunun ortalaması e, Hanefi mezhebinin fukahasının tespitlerine göre 5 gündür. Yoğunluk olarak da 6 ve 7 gün sürer. 7 gün sürer. Tekrar edecek olursa kadınların aybaşı halleri 3 günden az olmaz. Yani 72 saatten az olmaz. Geceleri de dahil olmak üzere. Ortalama 5 gün olur. Yoğunluk olarak pek çok kadında 6 gün, 7 gün olur. Ama 10 güne kadar da sürebilir. Yani 24 saatlik bir günün 10 çarpı 24 şeklinde sürebilir. Kadınların Aybaşı halleri. Neden? En azı ne kadar, en çoğu ne kadar diye bir ölçü getirdik. Çünkü, az dediğimizden daha az olan kanamaları, özür kanaması kabul edeceğiz. Çok dediğimizden daha fazla olanını da, özür kanı kabul edeceğiz. Bu önemli bir husus. Aksi takdirde, bu hesap bitmez hiç. Çünkü, Dediğimiz gibi aldığı kıdadan, sinir sisteminden, doğum sıkıntısından, şu veya bu sebepten dolayı hanımların aybaşı kanamaları, hayız kanamaları karışık bir takvime dönüşebilir. Bir ilaç alır. Mesela bir ağrısın, baş ağrısından dolayı bir ilaç alır. O ilaçtan dolayı kanama düzeni bozulabilir. Sinirlenir. Sinirinden dolayı bozulabilir. Yani böyle bir tıbbi bilgi olması bakımından söylemiyorum. Bu bir karışık takvim olduğu için fıkıhta bunun çözümüne ki bu da hadis-i şeriflerden kaynaklanıyor. Bunun çözümüne az ve çok süresi getirilerek bir çare bulunmuştur. 3 günden az aybaşı yok. 10 günden fazla aybaşı yok. 4 gün, 5 gün, 6 gün, 7 gün, 8 gün, 9 gün olabilir. Yani üçten sonraki üç, dört, beş, üçü de kabul ediyoruz. Üç, dört, beş, altı bunlardan hangisi olursa olur. Biraz sonraki bölümde göreceğiz. Her kadın belli bir takvimden sonra e, bunu düzene sokar. Mesela bazı kadınlarda e, dört gündür. Hep o dört gün devam eder. Bir ilaç kullanır filan bir aksama olur. O aksamaları değerlendireceğiz. Bazılarında yedi gün olur. Yedi gün devam eder. Ne dört gün olanın bir meziyeti var. Yani 4, bu kanın çok olması veya az olması fizyolojik bir olaydır. Kullukla ilgili değildir. Yani çok kanı olan çok günahkardır. Az kanı olanlar daha mübarek kadınlardır. Sözü cahilce bir sözdür. Böyle bir şey yok. Çünkü bu yaratılışla ilgili vücuttaki ile alakalı. Evet, <gülüyor> kadının bu kanamasının sonucu olarak kadın sıkıntı çekiyor. Vücudunda zayıflama oluyor. Belli hastalıkları itekliyor bu kanama. Bazı vücuttaki işte demir eksiğiydi filan eksikliğiydi bunlara neden oluyor. O kan kaybından kaynaklanan eksilme gıda ile takviye edilmezse kadın zayıf düşüyor. Bunların hepsi ayrı ayrı sebepler ama 3 gün kanama olup da aybaşı olup da temizlenen bir kadın daha fazla ibadet yapıyor öbür kadına göre mesela 10 gün kanaması olana göre daha fazla oruç tutuyor Ramazan'da mesela. Çünkü oruç tutamayacak bu kadın. Böyle bir farklılık yok. Çünkü Allah kendi verdiği bir özürden dolayı kullarını ayıplamıyor. O kadın kul huve okumuştuk ya, o eziyetinden dolayı zaten ecil halinde. Yani kadın Aybaşı halindeki sıkıntısı, topluma çıkmakta sıkıntısı var, temizlenmede sıkıntısı var, morali kırılıyor, uyku düzeni bozuluyor. Bütün bunlar Allah ona ecir yazıyor zaten. Ha namaz kılarak ecir yazıyordu Allahu Teala, ha da e, diğer e, çektiği sıkıntılardan dolayı ecir yazıyordu. Demek ki tespitimiz kadının aybaşısı en az 3 gün olur, 72 saat olur üç günden az aybaşı olmaz olursa ne olur Onu ayrıyeten konuşacağız ee, azdan daha yani üç günden az kanama oldu bir gün kanaması oldu veya e, on günden fazla kanama oldu ikinci seçenek üçüncü seçenek hamilelik tespit edildikten sonra kanama oldu. Yani üç günden az veya on günden fazla veya hamile iken gelen kanamalar hayız kanı değildir. Ne kanıdır? İstihaze dediğimiz özür kanıdır. Bunu tekrar etmemde fayda var. En az dediğimiz üç gün. Üç günden az olan kanamalar. En çok dediğimiz 10 gün, 10 günden fazla olan kanamalar veya hamile kaldıktan sonra hamile kaldığını test ederek bir yolu öğrendi. 5 gün sonra da normal aybaşı günlerindeki gibi kanama oldu. Bu kanama hamilelik dönemindeki kanama hayız kanaması değildir. Hayız kanaması olmadığı için de üç şey devreye girmez. Çünkü Hayız kanaması olduğunda namaz yasaktı. Oruç yasaktı, cinsel ilişki eşiyle yasaktı. Ama 3 günden az olan kanamalardan dolayı, 10 günden fazla olan kanamalardan dolayı, hamilelik dönemindeki kanamalardan dolayı, eşle cinsel ilişki yasak değil, namaz yasak değil bilakis farz, oruç yasak değil bilakis farz. Yani tekrar bir kere daha toparlayalım. Eğer 3 <gülüyor> günden az oluyorsa kanama, 10 günden fazla oluyorsa, hamilelik döneminde bir kanama oluyorsa, bunu elini bıçakla kestiğinde nasıl kanıyorduysa eli öyle bir kan kabul ediyoruz. Hanımların bir kanama dönemi olduğuna göre bir de kansız dönemleri yani temizlik dönemleri olması gerekiyor bu temizlik kelimesinden iki şeyi kastediyoruz bir iki hayız dönemi arasındaki temizlik dönemi iki hayızın kendi içindeki temizlik araları yani kadının sekiz gün süren bir aybaşı dönemi oluyor hayız dönemi oluyor diyelim ama bu sekiz günün e, içinde mesela Dördüncü günde kan duruyor ama bu durma son beyaz kanın, beyaz lek, e, parçanın gelmesi şeklinde değil. Geçici bir duraklama oluyor. Çünkü haiz döneminde böyle her on dakikada bir kanama olması gerekmiyor. Haiz sekiz gündür içinde bir tam gün tertemiz olabilir hanım ama e, kuruluk olmamıştır. Sadece kanama olmuyordur. Buna Hayız içindeki, hayızın kendi içindeki mini e, dönemeler e, diyebiliriz. Bu temizliğin herhangi bir değeri yok. Hayız devam ediyordur. Bir de hayızımız bitti. Sekizinci günde bitti. Bittiğini nasıl anlıyor? Her kadının e, kendine mahsus bir anlama tarzı var. Bunu özellikle ayrıca değerlendireceğiz. Ama özellikle Mesela belli bir renkte kan geliyordu. O renkten sonra beyaz bir sıvı geliyor. O sıvı kadının e, temizlendiğini gösteriyor. Veya e, kadın pamuk sokuyor. Pamuk sokuyor içeride herhangi bir kan sıvı vesaire olmadığını görüyor. Bu tarzda da temizlenen kadınlar olabilir. Özellikle e, bunu da temas etmemiz lazım. Her ne kadar e, beyaz, akıntı diyeceğimiz şey genel ölçüyse de bu türle de beyaz akıntı gelmeden bu şekilde de temizleme olabilir. Hayız dönemi bitti. Sekiz günde bitti. Bir dahaki hayıza kadar olan dönem var. Bu döneme temizlik dönemi diyoruz. Bu e, dönem en az on beş gün olmalıdır. En az on beş gün olmalıdır. Nasıl Hayız en fazla 10 gün olabilirdi. Temizlik dönemi de, yani hayız olmadığı dönemde en az 15 gün olmalıdır. 15 günden fazlasının devamında bir sıkıntı yok. Bir hanım 5 ay, 6 ay, hiç ay başı olmadan yaşayabilir. Ne orucunu bırakar, ne namazını bırakar, ne eşiyle ilişkilerinde bir sıkıntı olur. Bunun uzunluğunu bitiyor. ama tıbbi açıdan iki sene hiç aybaşı olmamış bir hanım doktora görünmesi gerekir. Ayrı bir konu bu tıbbi bir sakınca mıdır onu bilemiyoruz. Ama fıkıh açısından en az 15 gün sürer temizlik. Peki neden en az 15 gün diye kayıt koyduk? Aksi takdirde özür kanını tespit edemeyiz. Eğer biz en az e, iki hayız arasında 15 gün diye bir kayıt koymazsak biz mesela e, 10. günde kadın temizlendi. 5 gün namaz kıldı. 6 gün namaz 7. gün bir kanama daha oldu. Eyvah aybaşı oldu deriz. Halbuki kadının e, doğumdan kaynaklanan bir sıkıntısıdır. Dediğimiz gibi sittesten kaynaklan veya fizyolojik bir yapısı yani vücudunu öyledir. Bu kadın her beş günde bir, altı günde bir her gördüğü kandan dolayı e, oturup aybaşı muamelesi yapması gerekmez. Aybaşı kanaması bittikten sonra kaç günde bittiyse 15 gün ne kadar kan gelirse gelsin kadın temizdir. Tabi burada talak konusunda da bu karşımıza çıkacak, boşanma konusunda da önemli bir konu bu. Namaz konusunda, oruç konusunda, haç konusunda, eşiyle cinsel ilişkisi konusunda önemli konu bunlar. Ama biz e, hayız döneminin azı ve çoğu üzerine bir mütalaa yaptık. En az ne kadar olabilir hayız? E, hayızdan sonraki temizlik en az ne kadar olabilir? En az 15 gün olması lazım dedik. İki hayız dönemi arasında 15 gün olması lazım. Bu süre 15 ayda olabilir uzununun bir süresi yok bu gelen kanla ilgili de küçük bir bilgi vereyim aybaşı döneminde gelen kan e, kırmızı olur siyah olur sarımsı olur bulanık olur e, yani daha farklı bir renk olabilir bunların herhangi biriyle kanama olmasında hiçbir sakınca yok kadının yani illa siyah kan olacak illa kırmızı kan olacak diye bir kayıt yok وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين